0: Estamos para nuestra audiencia televisiva. Qué bueno que está con nosotros en esta mañana. Soy el pastor Daniel Romero desde la primera iglesia evangélica y reformada en San Pedro Sula que le dice Dios les bendiga a todos. Qué bueno es el Señor y qué lindo es estar en su presencia. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Judas. Y vamos a leer el versículo 20 y el versículo 21 de este pasaje. ¿Usted sabe dónde queda Judas, el libro de Judas? Pues lo puede encontrar entre Mateo y Apocalipsis, por ahí está. Justo antes de Apocalipsis está Judas. Judas es un libro pequeño, Judas era hermano de Jacobo. Judas, versículo 20 y versículo 21. ¿Por qué no lo lee conmigo usted también? Dice la palabra del Señor. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia, de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Para vosotros, ¿para quién está hablando este pasaje? Para nosotros, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo leemos de nuevo y lo miramos así? Diga conmigo, pero para mí, para nosotros, para vosotros amados, ¿Qué dice primero? A ver, ¿qué dice? Número uno, edificados sobre vuestra santísima fe. Número dos, orando en el Espíritu Santo. Número tres, conservaos en el amor de Dios. Y número cuatro, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Cuando venimos a un servicio de Santa Cena, debemos de venir con la actitud del Espíritu. Con buen fundamento, edificados en Cristo para alcanzar justicia. Vosotros, edificados sobre vuestra Santísima Fe, Edificados, que pongamos nuestro fundamento en la roca firme, que es Cristo, sobre su sangre y sobre su justicia. Algunos son como esas piedras que están puestas por ahí, la mitad en el fundamento y la otra mitad sobre la arena. Pero aquí, nos está diciendo el pasaje bíblico que nuestra fe debe estar fundada, edificada sobre un fundamento firme, sobre un simiente firme. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí. Para que un edificio se pueda sostener, por lo menos necesita cuatro columnas fuertes que lo sostengan. Estas cuatro columnas que estén en ese cimiento, en ese fundamento. Y estamos hablando de muchos principios en la terminología bíblica que podemos encontrar, pero déjeme mostrarle cuatro principios que son básicos. Lo primero es redención. Entender lo que es redención. Entender lo que es justificación. Entender lo que es santificación y lo que es propiciación. Porque nosotros hemos venido a ser redimidos. Lo cierto es que todos, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. El hombre tiene una, una, una naturaleza caída. Dios hizo al hombre. Y lo puso en el Edén Todo era perfecto en el Edén El Edén era perfecto Que ni, ni siquiera suegra había ahí Era perfecto, perfecto Perfecto No había nada Y Dios le dijo al hombre Mira Voy a hacer esto Pero voy a poner aquí un árbol sabe que Dios hizo todas las cosas, los animales y por instinto estos animalitos siguen las cosas que Dios les dejó marcados para ellos pero Dios no quería que el hombre fuera igual al hombre le dio lo que es algo que se llama libertad para escoger que es lo más lindo que hay Dios no quería que el hombre fuera un robot Dios quería expresarle el amor al hombre pero el hombre escogió desobedecer a Dios el hombre quiso correr lejos de Dios y Dios empieza a hacer un plan de redención para el hombre porque el hombre en vez de obedecer a Dios desobedeció y se apartó y murió la palabra morir, muerte, significa separación. El hombre fue separado. Así que Dios quería revivirlo, lo amó al hombre. Más que todo, todo lo hizo por él. Pero aquí había un problema. El amor de Dios decía, amemos al hombre, Redimamos al hombre, pero la justicia de Dios que es una justicia santa. Los querubines guardan la justicia de Dios. Es una justicia que no puede ver nada, absolutamente nada de contaminación. Decía, no, el hombre es pecador. Por lo tanto, lo que le espera es la condenación. El problema, ¿cómo es hacer para que el amor de Dios encajara? con la justicia de Dios. Por un lado, el amor decía, rescatemos al hombre. Por otro lado, la justicia decía, es condenado. Y no había nadie, nadie, ni hombre ni mujer, que pudiera cumplir las cualidades. Así que Jesús se ofreció a él, porque él si sí era santo y sin pecado y se hizo hombre y la justicia que se servía sobre los hijos de desobediencia cayó sobre él y él llevó los pecados de todos nosotros así es que en primer lugar fuimos redimidos fuimos redimidos y que redenció compró de nuevo lo que se había perdido, Él los hizo, somos criatura de Él. Pero el diablo los perdió, nos separamos de Dios. Pero Dios mandó a su Hijo un y los compró a precio de sangre. Y ahora somos hijos de Dios, nos dio la potestad del derecho de ser llamados hijos de Dios. Todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador y la acepta por la fe, viene a ser un hijo de Dios. Somos criaturas de Dios y todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Ahora bien, somos hijos de Dios, somos redimidos. Pero ¿somos pecadores o no somos pecadores? A ver, yo pregunto, ¿hay alguien de ustedes que nunca haya pecado? Se las pongo más fácil. ¿Hay alguien de ustedes que nunca haya mentido? Mejor más fácil. ¿Hay alguien de ustedes que nunca haya robado ni siquiera un 5 a su mamá? A ver, levante la mano. Caramba, si estoy metido en medio, un montón de ladrones aquí, confesos. No hay uno que no sea ladrón aquí. ¿Usted sabe que en la cárcel por robarse a la gallina, hay alguien que está preso la ley humana dice que todo hombre es inocente mientras no se le compruebe lo contrario pero Dios dice que solo con la intención basta ¿cómo podemos entrar a la presencia de Dios al lugar santísimo? ¿Cómo podemos orar al Padre si somos pecadores, si tenemos esa, esa contaminación? No podemos, no podemos. Solamente lo podemos hacer a través de Cristo. Como dice Colosenses, este estrés, que nuestra vida está escondida en Cristo a Dios. Imagínese que Dios fuera esta mano y yo fuera esta otra mano acá y me tengo que presentar delante del tribunal de Dios porque un día todos, todos tenemos que ir delante del tribunal de Dios, todos. ¿Y cuál va a ser la sentencia? Es usted... ¿Culpable? ¿Es usted pecador o no es pecador? Si lo somos, ¿no es cierto? Si somos pecadores, somos pecadores, entonces la sentencia sería culpable. Pero cuando nosotros hemos sido redimidos en la sangre de Cristo, no solo hemos sido redimidos, sino que Cristo Jesús resucitó para ser nuestro sustituto, nuestro representante, entonces imagínense que Jesús fuera este pañuelo. Ahora está vivida acá. Y está Cristo acá. Y ahora Dios a quién mira. ¿Me mira a mí o mira a Jesús? Jesús es un sustituto. Y esta, esta este sustituto nos justifica. O sea que es la justicia que la justicia de Dios requiere para que nosotros seamos declarados inocentes. O sea, que a través de Cristo Jesús, Dios nos mira como que si nosotros nunca hubiésemos pecado. Porque Él llevó nuestros pecados, pasados, futuros y presentes y nos cargó en Él. Y aquí Judas nos dice, miren, edifiquémonos. Edifiquémonos en, en este fundamento En saber que nosotros estamos aquí No por nuestros méritos No porque nuestros esfuerzos Sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Por nosotros Precisamente la Santa Cena es para recordarnos eso No por obras No por obras para que nadie se gloríe, porque no hay nada bueno nuestro. Decía Calvino que aún las lágrimas de arrepentimiento del pecador están contaminadas por el pecado. No hay nada bueno en el hombre. Y el profeta Isaías dice que todas nuestras obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Y a qué se refiere cuando dice un trapo de inmundicia? Está refiriéndose cuando la mujer hace su menstruación. Es una sangre que no fecundó, una sangre que no dio vida, algo que no crió nada. Un trapo de inmundicia es eso. Pero la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, esa sí tiene vida. Esa es una sangre que da vida eterna. O sea que no es, hermanos, en las obras que yo hago, sino en lo que Cristo hizo, derramar su sangre y pagar el precio de nuestra redención. Cuando usted edifica su vida, sobre ese fundamento, saber que usted ha sido santificado, o sea, ha sido apartado. La palabra santificar significa apartar. ¿Sabe? Hemos sido apartados de la rey, del reino de las tinieblas y puesto en el reino de la luz. Hemos sido apartados del mundo y puesto en el reino de Dios. Santo, no es uno que esté un nicho, santo es aquel que ha sido apartado. Pero también... Y todo eso porque Él se dio en propiciación por los otros. Propiciación significa ofrenda que aplaca la ira de Dios. La ira de Dios que se, se ría sobre los hijos de desobediencia fue cargada sobre Jesucristo. Así que usted nunca más ore, Señor, sé se propicia mi problema, sé propicia mi necesidad porque Él ya lo fue. Él llevó en la cruz del Calvario todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, toda nuestra tristeza, toda, la, toda miseria. ¿Sabe qué? Él ya fue propicio por todo eso. Así que, Judas dice, edifíquense, edifíquense en el conocimiento. Y luego habla y dice la palabra de Dios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto y el cual es Jesucristo. Así es que edifiquémonos en ese fundamento. Luego, orando en el Espíritu Santo. Cuando oramos hermano, no estamos solos el padre viéndolos en secreto, el hijo borrando nuestros pecados e intercediendo por nosotros y el espíritu santo despertándolos y dándonos nuevos deseos. Pero vosotros amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando que, orando en el espíritu santo. Romanos 8 dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo intercede por nosotros aún con gemidos, indecibles. Orando en el Espíritu es tener la actitud y tener el convencimiento pleno de que Dios está con nosotros, que todo lo puede Cristo. Así es que dejen que Él los aliente en su vida y en sus deseos. Porque todo lo que pidemos al Padre en su nombre, Él lo hará. Él lo hará. Algunas veces me pongo a pensar ¿qué puede, que las cosas que pueden suceder no deberían ser espectaculares porque cuando oramos en el Espíritu las cosas suceden Sucede. hemos visto milagros tremendos el doctor Bardales nos estaba contando ayer que Leti estaba con con sus glóbulos blancos le llegó a 0% ¿sabe qué significa eso? que no tenía ninguna defensa Cinco días después le volvieron a hacer exámenes. Y los glóbulos le subieron a más arriba de lo normal. No fue que subió un poquito. Fue que se normalizaron y todavía un poquito más. Y sabe lo que es eso, hermano? Es un milagro. Un milagro. David tenía 17 años. Cuando le diagnosticaron leucemia. Los doctores dijeron ya no hay esperanza en aquel tiempo. Y sabe que Dios lo sanó. Y algunas veces Dios lo no hace las cosas. Pero Dios da entendimiento. Porque cuando le hablo de mi, de mi hermano, iba a decir, porque así nos hablamos. Él dice, yo acepto la voluntad de Dios y sé para dónde voy. Y saben hermanos qué lindo es ver morir a un hijo de Dios. Porque tiene una convicción plena en Cristo. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Y sabemos y entendemos. Yo le dije a Harry ¿sabes qué? Te envidio. Porque tú vas a un lugar que cuantos decían posible. es cierto que nosotros vamos a estar tristes acá, pero tú vas a estar alegres Por esto el apóstol Pablo cuando fue a pedre... bueno algunos, algunos comentaristas hablan que cuando fue eh, tal vez apedreado en Listra tuvo esta experiencia que dice conozco un hombre, si en la carne yo no lo sé, si en el espíritu tampoco lo sé. Él ni siquiera dijo, fui yo, que subió hasta el tercer cielo y que vio cosas que no le, 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 le es posible al hombre es, es, es comentar, hablar, decir. Ni siquiera dijo que la había sido. Pero usted no se puede imaginar el cielo, lo lindo que es. Fuimos con Kevin a Brasilia, con una expectativa de una ciudad espectacular, y no vimos nada espectacular <risa> Bueno, los estuvieron encerrados día y noche Ahí Pero cuando vayamos al cielo Wow Sabe que el oro en el cielo Es como que van es el, 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 el Son las piedras del cielo Que van a balastrar Sirve para balastrar las calles porque las calles del cielo son de oro <risa> Y cuando oramos en el Espíritu Tenemos una convicción plena Luego la Biblia Habla y dice Esperando A ver Dice conservados en el amor de Dios O sea guardados en el amor de Dios Edificados en Cristo y Llorando por el Espíritu Santo me está diciendo que el Padre me ama, que está conmigo, hermanos. Ni siquiera los tenemos que, que, que preocupar por la afrenta del mundo. Si fuera del mundo, dice la Biblia, el mundo los amaría porque ama a los suyos. El mundo no nos va a amar. De alguna vez andamos buscando nosotros el amor del mundo. Lo que tenemos que hacer es buscar el amor de Dios y sabe que el amor de Dios nunca lo va a dejar. La gente anda cargando con cosas del pasado que, que le avergüenzan inclusive. Dios no anda con un garrote queriéndolo pegar por las cosas que usted ha hecho, sabe, ni para restregarle sus errores en la cara. Lo único que Dios quiere es amarle. La naturaleza de Dios no puede ser otra que bendecirle. No me gusta que, que, que los padres, por ejemplo, digan a los niños, mira, si no te comes la comida, si no te portas bien, Diosito lindo, hasta Diosito lindo, dice. Va a venir y te va a castigar. Eso es lo que le enseñan. No. Dios dijo, miren, en Juan 10.10, 10, dijo, Pon el cuidado. El que vino a matar, a destruir, el que vino a robar, no soy yo. El que quiere robar tu felicidad, el que quiere matar tus anhelos, el que quiere destruir tu matrimonio, tu hogar, tu casa, tus hijos, no soy yo. No me confundan. A lo que yo he venido es para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él vino a amarnos y cuando usted puede entender que en Cristo usted puede encontrar protección en el amor de Él, usted se va a sentir bien, usted va a anhelar ese amor como el cantar de los cantares, va a disfrutar esto y va a disfrutar realmente. Y por último dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna y la Santa Cena lo recuerda lo dulce que será cuando Cristo venga a llevarnos la Santa Cena es un memorial todos nosotros sabemos y tenemos listo el fundamento por lo que somos salvos y por lo que podemos ser victoriosos en este, en este mundo pero también ese recordatorio que Cristo vendrá por su iglesia. Y ahí vamos a obtener un perdón completo. Ahora dice, pasa a vosotros, pero aquel día seremos vestidos de ropa blanca, lavados en la sangre del cordero. Vamos a obtener la liberación completa del pecado. Ahora nos da la victoria mediante la fe por su gracia. Después, no hay ningún aijón todo será quitado, seremos como Jesucristo en cuerpo y alma. Entonces nunca Él va a ser deshonrado, entonces nosotros seremos santificados y le veremos y cuando estamos aquí en la Santa Cena, venimos nosotros a depositar nuestras coronas a sus pies y decirle Señor, gracias, tu iglesia te espera. Y entendemos que él es el buen pastor y entonces nuestra copa está rebosando. Mi hermano, qué tiempo más feliz y maravilloso podemos tener los que somos hijos de Dios. Por favor, no deje que el diablo le diga lo contrario. Usted edifíquese en la fe. Dígale... Y hay pensamientos ahí que lo ponen a dudar día en el diablo mentiroso. Cristo Jesús me redimió en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre y yo soy justo delante de Él porque Él me ve como que si yo nunca hubiese pecado. Porque no es en mi esfuerzo, no es en lo que yo haga, sino en lo que Él hizo en los méritos de Jesucristo. Y yo soy un hijo de Dios, diga, soy un hijo, una hija, soy un hijo de Dios, dígalo fuerte, soy un hijo, una hija de Dios. Ya no hay temor. Por eso puedo venir a la mesa del Señor. Por eso puedo levantar mi porte. Porque cuando estamos en la mesa del Señor, lo único que podemos ver son príncipes y princesas sentados a la mesa del gran rey. Vamos a orar. Ore a Dios ahí. Ponga su vida. Dígale gracias, Señor. Yo soy un hijo, una hija tuyo. Sabe, señor si que confesar, confiéselo, pero no deje que nada le impida. Porque Dios lo redimió. Y que usted es un hijo de Dios, tiene el derecho de sentarse a la mesa del Señor. Padre bueno y Padre lindo. Qué precioso es cuando somos edificados en ti en el fundamento firme, en la roca firme, donde no somos apartados, donde somos consolidados, donde no hay nada suelto que se pueda caer, sino que estamos firmes en ti. Por eso, Señor, somos, hemos sido edificados en la fe. Y ahora oramos en el Espíritu. Y ese testimonio, Señor, que tenemos de seguridad, que tu Espíritu nos da a nuestro Espíritu, que somos tus hijos. Por eso sentimos tu amor, tu brazo de amor, que nos dice los temas, marada pequeña. porque somos tu pueblo carísimo, real sacerdocio, oración santa, pueblo adquirido para la alabanza de tu nombre. Este ejército que marcha a la patria celestial, aquí estamos, Señor, tu pueblo, tu iglesia, en este memorial, en este sacramento, que nos hace estar firmes sabiendo que tú estás con nosotros, que nunca nos dejarás. Que podemos pasar por este mundo, Señor, como peregrinos, pero que estaremos de tu mano. Porque nos levantamos y tú estás con nosotros. Salimos, abordamos nuestros carros, nuestros buses, y tú vas con nosotros. Llegamos a nuestro trabajo, a nuestras actividades, y tú sigues con nosotros. Llegamos y volvemos a nuestros hogares, y tú sigues, Padre. Dormimos, y aún tu presencia está con nosotros, porque nos has prometido estar con nosotros todos los días. Porque tu amor no se vuelve. Porque aunque. Alguien posiblemente ha sido despreciado. Tú los desprecias. Tu amor los abraza. Porque aunque mi padre y mi madre me dejasen con todo, tú los recoges y nos abrazas. Y nos dice, te amo, hijo. Te amo, hija. Yo morí por ti. Gracias Señor, bendito sea tu nombre por siempre.